0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne, jour de grâce. Cette journée nous est donnée comme un don et cette journée est directement liée, directement liée au dessein de Dieu, au dessein éternel de Dieu qui doit s'accomplir à travers une temporalité un itinéraire que nous avons à parcourir sur cette terre connecté au ciel. Sinon, pourquoi se lever le matin si notre vie n'a pas de sens, si notre vie n'est pas reliée à quelqu'un qui nous aime tant et qui s'appelle Dieu Ce Dieu que non seulement nous cherchons, mais qui nous a trouvés, qui s'est révélé à nous, ce Dieu un et trine que nous sommes en train de contempler, de regarder un petit peu et d'essayer d'entrer dans ce grand mystère de la Sainte Trinité. Nous avons commencé, dans la catéchèse précédente, à regarder un petit peu la personne du Père et comment Jésus nous révèle le Père. Nous allons poursuivre aujourd'hui sur cette belle réalité. Confions cette catéchèse à celle qui a vécu et vit parfaitement avec les trois personnes divines, je veux parler bien sûr de notre chère Maman du Ciel, la Vierge Marie. Vierge Marie, nous te confions cette catéchèse pour qu'à travers ces pauvres mots que nous balbutions, eh bien, ce soit le Seigneur lui-même qui vienne nous toucher, nous rejoindre par sa lumière, par sa parole, par le souffle de son esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu du côté des évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de l'évangile selon saint Jean. Et dans cet évangile, Jésus fait constamment référence à Dieu comme « son Père Comme Le Père Dont il s'appelle Le Fils Il s'appelle lui-même le Fils C'est tout à fait particulier Et dans l'évangile selon saint Jean C'est vrai que 261 fois C'est vrai dans le Nouveau Testament Jésus parle du Père Il n'a que ce mot à la bouche Pourquoi parce qu'il n'a que son Père dans le cœur sans cesse. Alors ça sort par la bouche. Et les paroles de Jésus sont esprit et elles sont vie. Lorsque Jésus nous parle du Père, il nous communique le Père. Il nous communique ce lien tout à fait particulier que lui, le Fils, a avec le Père. Et la première fois qu'il parle de Dieu comme son Père, c'est à Jérusalem pour la première Pâque, devant les vendeurs du temple, à qui il dit, « Enlevez cela d'ici, les vendeurs de colombes. Ne faites pas de la maison de mon père, la maison de mon père, une maison de commerce. Jésus prend le temple de Jérusalem pour la maison de son père. Wow. » Le temple de Jérusalem, le lieu où il fallait monter pour aller en pèlerinage et offrir des sacrifices à ce Dieu invisible, transcendant. Et voilà que la maison de Dieu, le temple de Jérusalem, Jésus appelle ça « la maison de mon Père ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce temple de pierre, avec au centre, vous savez, il y avait toute une architecture, j'allais dire, théologique, avec au centre le Saint des Saints, ce lieu où la chérina descendait, où le grand prêtre entrait une fois par an pour offrir le sacrifice du grand pardon et recevoir mystérieusement l'expiation. Bien qu'aucun sacrifice d'animaux ne puisse nous sauver, il y avait déjà quand même cette réalité que dans un temple, dans un lieu, nous puissions rencontrer Dieu et obtenir de lui le secours tant attendu. Et le secours tant attendu à l'égard de Dieu, pour nous qui sommes pécheurs, eh bien ça s'appelle la réconciliation. « Rencontrer Dieu qui nous réconcilie avec lui. » Et c'est la grande question du pécheur. Comment me réconcilier avec Dieu Et c'est la grande question de Dieu, comment me réconcilier le pécheur Comment ramener mon fils Comment ramener le fils prodigue à la maison Alors, c'est à Jérusalem et dans ce lieu du temple que Jésus va manifester que la réalité du temple, c'est lui. Le temple non fait de main d'homme, détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. Ce qu'il révèle à Jérusalem lui sera compté comme accusation au moment de son procès. Il a dit qu'il fallait détruire le temple. Il mérite la mort. Détruisez ce temple. Je le, je le rebâtirai en trois jours. Il parlait du temple de son corps. Voilà le temple. Dans lequel, par lequel, nous rencontrons le Père corps du Christ, le corps physique du Christ. Car la personne divine qu'est Jésus assume cette humanité, vraie humanité, et c'est dans l'humanité sainte de Jésus que monte vers le Père suffisamment d'amour, suffisamment de lumière et de vérité pour réparer, pour surcompenser tous les manques d'amour, toute la dette que nous avions à l'égard de Dieu et que nous étions incapables de rembourser. Alors il en fallait un, comment rembourser cette dette Question actuelle Mais à l'égard de Dieu, comment rembourser la dette du péché Pour les hommes, c'est impossible. Vous êtes trop endettés. Cette question a été traitée en théologie et les théologiens ont dit qu'il était plus que convenant et comme Dieu fait bien les choses en se faisant homme, il fallait un Dieu fait homme, un homme pour nous réconcilier avec Dieu. Alors quel homme Jean-Baptiste, les saints de l'Ancien Testament euh, Personne vous prenez la sainteté de tous les hommes de tous les temps, il y a quelqu'un qui peut sauver l'homme, l'humanité, réconcilier nous réconcilier avec Dieu Personne. Il n'y en a qu'un. Celui qui est Dieu, le Fils, et qui prend chair de notre chair, et une vraie nature humaine, en toute chose semblable à nous excepté le péché justement bien sûr parce que justement il nous vient nous sauver du péché alors voilà que jésus est en train de nous dire ce temple de pierre vous en faites une maison de commerce vous détournez la finalité vous détournez ce pourquoi ce temple est construit, ce temple de pierre est fait pour être l'écrin de la rencontre avec le vrai Dieu. Vrai Dieu révélé dans le temps au peuple d'Israël et voilà qu'on a travesti ce lien avec Dieu et qu'on en a fait un business. Alors Dieu n'est pas content. C'est la colère de Jésus que j'aime beaucoup personnellement. J'aime beaucoup la colère de Jésus à Jérusalem. J'aime beaucoup le fouet. J'aime beaucoup cet enseignement. Parce que il ne sied pas, frères et sœurs, que l'humanité se trompe de culte. Deuxième moment dans l'Évangile selon saint Jean, où Jésus parle du Père, c'est justement juste après. Là, nous étions au chapitre 2, et puis nous voilà dans le chapitre 4, avec son dialogue avec la Samaritaine, où il nous dit « Crois-moi, femme, l'heure vient ». Où ce n'est ni sur cette montagne Le Mont Garizim, où il y avait un culte rendu à Dieu par les Samaritains, considérés comme des hérétiques par les Juifs. Il y avait donc deux lieux d'adoration. Le Mont Garizim pour les Samaritains, Jérusalem pour les Juifs. Crois-moi, femme, l'heure vient. Où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Quoi, c'est plus le Dieu unique, le Dieu un qu'on adore, là, qu'est-ce qui se passe là Il nous parle d'adoration du Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ben oui, vous êtes hérétique. <rire> Votre rapport à la vérité est biaisé. Vous tombez à côté. Il le dit avec une telle délicatesse. C'est magnifique. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bah ben oui. Nous, sous entendu les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, parce que de fait, le peuple d'Israël, bien que il est.. il soit un, un peuple à la nucrée, dès qu'il est parmi son. Des membres complètement tordus. Nous adorons ce que nous connaissons parce que la révélation a été gardée intacte. Et voilà que la révélation gardée intacte, elle est en train d'éclore. Ce Dieu unique et un, il est Il dit voilà, il y a le Père. Un seul Dieu tu adoreras qui fleurit en vous adorerez le Père. Le salut vient des Juifs, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. cherche des adorateurs. adorer on est d'accord, on n'adore que Dieu. Hein pour les enfants, on n'adore pas le chocolat ou sa grand-mère. Non. On adore, et pour les, ceux qui sont mariés, on n'adore pas son conjoint non plus. Ok, Parenthèse fermée. Petit clin d'œil aux enfants qui écoutent. L'adoration elle est réservée à Dieu seul. On peut aimer beaucoup sa grand-mère. Mais l'adoration, un acte cultuel de remise entre les mains de Dieu, totale. De son être, de sa vie, de sa personne, de son corps, de son âme, de tout, tout, tout. Dans l'adoration, il faut tout brûler, c'est un sacrifice d'Holocauste, où tout brûle c'est-à-dire ma volonté propre, mes envies, mes désirs, mon passé, mon présent, mon avenir, ma personne. Tout doit être sacrifié dans l'adoration. Sinon, ce n'est pas une véritable adoration. Jésus il dit ça, Louisa Picaretta. Ceux qui m'adorent des lèvres mais qui ne me donnent pas leur volonté propre, c'est une fausse adoration. Ça tombe à côté. Tu ne peux pas adorer ton Dieu et garder ta volonté propre. C'est pas possible, il faut que tu crames ta volonté propre dans celle de Dieu, sinon ton adoration n'est pas bonne. Alors, l'adorateur que cherche le Père, c'est celui qui adore en esprit et en vérité. En vérité qui est l'adorateur du père en esprit et en vérité vous pouvez me dire s'il vous plaît quiz il n'y en a qu'un vrai adorateur en esprit et en vérité du père c'est jésus c'est le fils qui dans son humanité adore le Père, en esprit et en vérité. Toute l'adoration de la créature Marie, Vierge Marie, toute l'adoration de l'Église, toute l'adoration des croyants, toute l'adoration de tous les hommes de tous les temps a comme principe, source, force, L'adoration du Fils vers le Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Est-ce que vous connaissez un acte d'adoration plus puissant que celui-là, frères et sœurs Cherchez, <rire> vous le trouvez pas, il n'y en a pas. Père, qui parle C'est le Fils, le Fils du Père. Et quand le Fils s'adresse à son Père, il est toujours exaucé, il est toujours écouté. Alors nous pouvons prier « Notre Père » quand vous priez, dites « Notre Père pourquoi » pourquoi Parce que le Fils, avant même notre prière, notre petite prière, avant même notre prière, il est la prière du Fils. Alors, quand il est en train de révéler à la Samaritaine et à travers la Samaritaine à chacun de nous aujourd'hui, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est magnifique parce que tout ce que le Père a commencé à révéler est en train de s'accomplir, frères et sœurs, dans la personne du Fils. Quand le Fils nous parle du Père, il nous dit « Voilà, tout ce qu'on a raconté avant, à maintes reprises et jadis par nos Pères, voilà que dans les temps qui sont les derniers, Dieu parle par son Fils » nous dit la lettre aux Hébreux. Alors attention, quand Jésus parle du Père, c'est qu'on est rentré, on entre dans l'accomplissement de toute la révélation divine. Nous sommes dans le sommet. Nous sommes dans l'accomplissement, dans la plénitude de la révélation divine. Alors attention, sagesse de Dieu, soyons attentifs. Le Fils est en train de parler. Il nous dit quoi, le Fils Il nous dit quand tu adores le Père. Le Père est donc Dieu. « Rentre dans mon, dans mon adoration parce que le Fils adore en esprit et en vérité le Père. » Et ça tombe toujours juste. C'est ça qui est merveilleux dans un acte de Jésus. « Ça tombe pile comme il faut. <rire> » Nous, on est tellement maladroits, si vous voulez. Nous, on ne sait même pas prier comme il faut. Alors, bien sûr, le Saint-Esprit vient à notre secours. Mais nous, on, on balbutie, on, on, est, on est gauche, on est... ne on sait, sait pas bien faire. Pff, on ne sait pas aimer, comme on dit. Bah oui, on ne sait pas prier, on ne sait pas. On, on dit, c'est bon là, j'ai bon là, euh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, tu as bon. Mais quand tu dis ces choses... Livre-toi, livre-toi à Dieu en esprit et en vérité. Ne sois pas hypocrite, c'est-à-dire ce, ce, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Hypocrite, tu dis des choses avec ta bouche, mais tu fais pas. Tu dis le Notre Père, mais oh, est-ce que... T es vraiment en relation avec le Père. Là. Tu dis Seigneur, Seigneur. Hein Nul ne peut entrer dans le royaume si en disant Seigneur, Seigneur. Hein ce n'est pas comme ça qu'on entre dans le royaume. Mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ah, eh ben oui. Alors ce passage de la Samaritaine est splendide. Parce que L'adoration, si vous voulez, c'est quelque chose de fondamental, que tous les croyants du monde, de toutes les religions. Euh, L'homme est naturellement religieux, l'en déplaise à l'athéisme matérialiste de nos jours. L'homme est naturellement religieux. Donc il faut bien se tourner vers quelque part. Donc si on n'a pas le vrai Dieu, ben on va se tourner vers des faux dieux, des idoles. D'or et d'argent. Il ils sont pléthores, ils sont légions. Mais. En vérité, c'est ça qui est, est très très fort de dire ça, en esprit, l'acte d'adoration est un acte spirituel. Je vous rappelle que votre chien que vous aimez sûrement beaucoup, il ne prie pas, il n'adore pas, votre chat non plus. Certes, il chante les louanges de Dieu, mais malgré lui, il chante... La louange du créateur, quand il fait « miaou, miaou », mais malgré lui, il glorifie le créateur pour ce qu'il est. Il n'a pas besoin de poser aucun acte pour glorifier le Seigneur. Il vit sa vie d'animal et il glorifie le Seigneur. Voilà. C'est comme le monde minéral, végétal. Le monde animal, il est comme ça. Ils sont finalisés par le fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin de poser d'actes spirituels. Qui pose des actes spirituels Les anges et les hommes. Alors nous devons, nous, êtres humains, poser des actes. Un acte d'adoration est spirituel. C'est le propre de l'homme. Le propre de l'ange aussi, qui lui n'a pas de corps physique et qui a posé son choix pour toujours, nous y reviendrons. Nous, êtres humains, dans le temps comme ça, comme on est, eh bien, on peut le matin, si vous voulez, « Ah oui, Seigneur, je te donne toute ma vie, je te donne toute ma journée, je te donne mon travail, je te donne mon, mon conjoint, mes amis, tout, ma santé, tout, 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 tout. on donne tout, si vous voulez. Hein » On est grossiste le matin, négo... né de... détaillant euh, l'après-midi, parce qu'on a tout repris dans le détail, vous voyez, ouais. Ah, je te donne mes peurs. Et puis, et puis à 10 h du matin, on est déjà paniqué parce qu'on a écouté un flash info. Et... Ah Seigneur, je te donne mon avenir, mon avenir. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Total, total, 100%, 100%, 100%. Ça c'est 7 h du matin. À 11 h t'en es où Pourquoi On est dans le temps, c'est-à-dire qu'il nous faut répéter des actes. L'acte d'adoration qui consiste à s'en remettre entièrement entre les mains de Dieu est un acte d'abord naturel. Car l'homme étant naturellement religieux, se tourner vers une, une réalité supérieure, hein, plus intelligente, en plus, au principe et à la finalité de tout ce qui est, c'est plutôt intelligent d'adorer. C'est plutôt bête de ne pas adorer. Qu'on fait Romain 1 et plusieurs autres passages dans la Bible. Mais le problème, c'est que, en cours de route sur ce, cette réalité d'adoration, on peut se tromper. Le rapport à la vérité est très important. On peut se tromper de Dieu. On peut mettre des créatures au niveau de Dieu, on peut tomber dans les idéologies, on peut tomber dans toutes sortes de trucs, et vénérer, avoir un rapport de vénération à l'égard de choses ou de réalités qui ne sont réservées qu'à Dieu. L'adoration est réservée à Dieu et à Dieu seul, un seul Dieu tu adoreras. Ça c'est l'adoration naturelle. Et là, que se passe-t-il Jésus nous dit, c'est très bien l'adoration naturelle, mais là je te fais rentrer dans la vie même de Dieu. Je te fais rentrer dans mon adoration à moi, celle du Fils. Et c'est une adoration en esprit et en vérité. Là, tu es tout le temps chez le Père. Ça tombe toujours juste. Tu ne quittes jamais le Père. Si tu adores le Père avec moi, ce sera que du bonheur. Tu seras tout le temps dans la lumière. Car celui qui fait la vérité vient à la lumière. Alors, adore le Père avec moi. Hein Lâche ta petite adoration sympathique qui est assez bancale, parce que quand tu es fatigué, tu n'arrives plus. Hein Puis quand tu as des soucis aussi. Hmm. Tandis que Jésus, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés. C'est non-stop. Et c'est tout le temps juste. C'est tout le temps bien. Pourquoi Parce que l'acte d'adoration de Jésus rejoint le Père. Sans euh, sans escale, d'une part, et puis sans, sans problème, sans difficulté. Alors, on comprend que pour adorer Dieu, en vérité, le chemin, il n'y en a pas d'autre, le chemin, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est d'entrer par Jésus, par lui, avec lui et en lui. Là, Jésus est en train de nous révéler quelque chose de magnifique qui nous fait passer à une étape très très importante dans notre vie. Si tu veux connaître le Père et l'adorer en esprit et en vérité et dans la joie, dans le bonheur, « Eh bien, viens, viens vivre ça avec moi, dit Jésus. » Il n'y a que lui. À sa suite, il y a Marie. À sa suite, il y a l'Église. Voilà. En particulier, dans le sacrement de l'Eucharistie, où toute l'adoration de l'Église est suspendue à celle du Fils. Voilà. Greffé sur celle du Fils. Parce que l'adoration du Fils vient susciter la nôtre. Il vient transformer la nôtre, sanctifier la nôtre, emporter la nôtre. Ben bah oui, on avait besoin d'être emporté, on était plutôt par terre. Merci Jésus pour ton adoration du Père. C'est quand même magnifique. Merci Jésus d'adorer le Père en esprit, en vérité. Et un acte d'adoration du fils à l'égard du père, ça nous, c'est un appel d'air formidable. Ça nous emmène. C'est ça qu'on voulait. C'est ça que cherche le père. Et faut, au fond, c'est ça qu'on voulait. Et puis il y en a qui étaient à Garezim, il y en a qui étaient à Jérusalem, il y en a qui étaient au Temple. Mais au fond, c'est. Maintenant, on le sait. Et maintenant, on comprend. Et maintenant, on peut entrer dans. L'adoration véritable. C'est si bon d'adorer, frères et sœurs, d'adorer le Père en esprit, en vérité, par Jésus, par lui, avec lui et en lui. Alors voilà comment Jésus nous parle du Père. Vous voyez, c'est juste magnifique. C'est une vie. C'est une vie. Alors, on continue, c'est très important et c'est magnifique de voir temple de Jérusalem, le temple, le lieu du culte véritable, avec le Dieu révélé. Jésus se révèle comme le temple. Qu'est-ce qui se passe dans le temple Le mystère de la prière. Juste après, il nous parle d'adoration du Père et en esprit en vérité. Après, au chapitre 5 de Saint Jean, après avoir guéri l'infirme à la piscine de Bethesda, le jour du Shabbat, il déclare aux Juifs, Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. Eh bien, ils ont tout compris, figurez-vous. <rire> Nous, peut-être euh, venant du paganisme, on ne comprend pas bien toutes ces choses de Shabbat, euh, parce qu'on est, euh, on, on revient de loin, on ne vient pas du monde biblique. Et puis voilà. Mais pour les Juifs, ils comprennent tout de suite. C'est Shabbat. Qu'est-ce qui se passe le samedi, le sixième jour, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe Alors, allons du côté du livre de la Genèse. Le Shabbat, institution perpétuelle. Le Seigneur, après avoir créé toute chose, et en particulier au sommet de sa création l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il fait Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Nous sommes au chapitre 2 du livre de la Genèse. Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait. Et, au septième jour, il chôma. Après tout l'ouvrage qu'il avait fait, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. L'œuvre de Dieu. Dieu œuvre. L'œuvre merveilleuse de la création, avec au sommet l'homme et la femme, réunis dans un mystère de complémentarité, homme et femme, il les créa. Aujourd'hui, on insiste sur le « et ». Hein bon. Et puis voilà que Dieu est content Dieu vit que cela était bon, et puis pour l'homme et la femme, Dieu vit que cela était très bon. Parce que bien sûr, l'homme et la femme, ils sont créés dans l'état de sainteté et de justice originelle, et ils sont appelés à un dessein tout à fait particulier. On le verra lorsque nous verrons, la, de, nous parlerons de la création. Mais ici, juste pour vous expliquer que le Shabbat, Dieu chôme, il le sanctifie il entre dans le repos, dans un repos d'amour, de contemplation, parce que c'est le propre de l'œuvre qu'une fois elle est terminée, d'être contemplée. L'artiste y comprend ça. Il a bossé comme un fou pour faire son œuvre, pour faire un travail, une tâche. Et puis, il a eu des difficultés en cours de chemin, il a dû modifier deux, trois choses. Enfin, il arrive au terme. Il achève, il passe son dernier coup de pinceau. Et puis, ben, qu'est-ce qu'il fait ben, Il regarde. Il regarde. Et il contemple, il juge son œuvre. Soit il est content, soit il n'est pas content. Mais il pose un jugement, il dit Voilà, je considère que j'ai terminé, je suis arrivé au terme de l'œuvre que j'ai commencé à faire, et l'œuvre a un terme quand elle est achevée. Eh bien, pour Dieu, il contemple, il s'assoit, si vous voulez. Il est content, il l'aime. Et il contemple son œuvre. Oui, frères et sœurs, Dieu contemple son œuvre. et Dieu, Dieu vit que cela était très bon. L'homme et la femme réunis en son nom. C'est très bon. Et voilà que Dieu se donne, il va vouloir se donner. Et qu'il va faire entrer l'homme et la femme dans son repos, dans sa contemplation. Et c'est d'une telle sagesse. Parce que l'homme aussi, justement, il a sa vocation de transformer l'univers, selon le dessein de Dieu. Selon le dessein de Dieu. Mais il n'est pas fait pour travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a besoin de se reposer en Dieu. Et dans le temps, il y a cette sagesse de Dieu, du repos. Alors pour nous, chrétiens, c'est le repos dominical. Pourquoi Parce que non seulement l'œuvre de la création, mais l'œuvre de la rédemption est achevée. Tout est accompli, tout est achevé. Jésus ressuscité nous emmène dans son repos. Du victorieux. Parce qu'il y a eu un combat, une autre œuvre, celle de la rédemption. Gros combat, gagné. Est-ce que nous, croyons nous pouvons rentrer dans le repos du ressuscité et contempler la victoire de Dieu dans notre vie Alors quand Jésus parle aux Juifs et qu'il dit le jour du Shabbat « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi aussi », ils comprennent tout de suite qu'il se prend pour Dieu, mon Père et moi. Le jour du Shabbat, tu oses nous dire ce genre de choses aussi, les juifs n'en cherchaient que davantage à le tuer, puisque non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre père, se faisant l'égal à Dieu. Il se prend pour Dieu, Jésus. Ben oui, il se prend pour ce qu'il est. C'est très violent. Ce chapitre 5 de, de Saint Jean est très violent pour eux. des oreilles juives non averties, non préparées. Et... Pourtant si importante, parce que si Jésus dit ces choses, c'est pour qu'elles puissent être accueillies. Et parmi la foule, parmi les auditeurs, il y en a quand même quelques-uns qui sont touchés. Alors, entre les versets 19 et 47, tout le reste du chapitre 5, Jésus va enfoncer le clou. Oui, il va révéler la profondeur de sa relation au Père. Ce Père qui l'a envoyé, qui l'a envoyé, qui l'aime, qui a tout remis dans sa main, dont le pouvoir de donner la vie, notamment de ressusciter les morts, d'exercer le jugement selon ce qu'il entend du Père. Alors là, c'est d'une extrême violence. Et donc Jésus va recevoir beaucoup d'opposition à ce qu'il est en train de révéler. Il y a un durcissement, des cœurs qui s'endurcissent parce que ces paroles sont trop dures. Qui peut les entendre Voilà, chers amis auditeurs, pour ce que le Seigneur peut-être voulait nous donner aujourd'hui dans cette catéchèse, nous allons poursuivre notre parcours, nous allons continuer dans l'Évangile selon saint Jean la prochaine fois, parce que je m'aperçois que c'est d'une telle profondeur que cela nécessite qu'on s'y arrête, qu'on prenne notre temps pour entrer davantage dans justement la profondeur de la révélation du mystère de la Sainte Trinité, du mystère du Père, de la personne du Père en particulier. Amen. Et bien que le Seigneur continue à nous bénir et qu'il nous bénisse maintenant, qu'il vous bénisse, chers amis auditeurs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.